0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. A veces un proceso es incapaz de cumplir con los requisitos de un cliente. Vamos a ver qué es la capacidad de un proceso. Para ello, en primer lugar, vamos a tratar de entender la variabilidad natural de un proceso y el concepto de capacidad. En segundo lugar, Vamos a comprender que un proceso no siempre podrá cumplir con unas especificaciones. Y también trataremos de distinguir los diferentes indicadores de capacidad y su uso. Para ello, vamos a dividir el objeto de aprendizaje en cuatro partes. En primer lugar, veremos la variabilidad de un proceso. En segundo lugar, los límites de especificación. En tercer lugar, la capacidad de un proceso. Y por último, los índices de capacidad. Cada vez que se repite un proceso hay ligeras variaciones en las distintas actividades realizadas que a su vez van a generar variabilidad en los resultados. Diremos que un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes o aleatorias. Aquí vemos una entrada a un proceso donde podemos ver métodos, mano de obra, máquinas, materia prima, el resultado es un producto que está sujeto a variabilidad. Diremos que existe una variabilidad natural en un proceso cuando esta variabilidad se debe exclusivamente a causas comunes. Podemos establecer los límites de tolerancia atendiendo al criterio 6 sigma y hablaremos por tanto de límites de tolerancia naturales. Aquí tenemos una función de distribución de la variabilidad y aquí podemos ver que en el 99,73% de los casos nos encontraríamos dentro de la zona de variabilidad debido a causas comunes. Los límites de especificación de un producto se fijan voluntariamente por el cliente, por el fabricante o por una norma. Pueden ser bilaterales o unilaterales. Aquí podemos ver un límite de especificación superior. Podría ser, por ejemplo, un límite en, en el nivel de ruido aceptable o un límite de especificación inferior, podría ser una resistencia característica mínima a cumplir por el hormigón. El valor nominal, por tanto, se, defen, se definirá con una tolerancia que puede estar por arriba o por abajo de dicho valor nominal. La capacidad de un proceso va a ser la medida de la homogeneidad intrínseca del proceso de producción nada es tan importante como asegurarse con antelación que los procesos podrán cumplir con las especificaciones y requisitos del diseño. Los índices de capacidad pretenden cuantificar esa medida de la potencialidad de los procesos. Aquí por ejemplo tenemos un proceso que está centrado y es capaz porque cumple con las especificaciones. En este caso está descentrado y en este último caso es un proceso incapaz, que aunque está centrado, es o tiene tanta variabilidad que no va a poder cumplir con las especificaciones. Los objetivos de los estudios de capacidad son, entre otros, predecir hasta qué punto el proceso podrá cumplir con las tolerancias. Elegir entre distintos procesos cuál es el más adecuado planificar interrelaciones entre procesos secuenciales, asignar máquinas en función del tipo de trabajo, incluso servir de base en la compra de nuevos equipos. A ver si vamos a comprar un equipo que luego no va a ser capaz de cumplir con las tolerancias. En cuanto a los índices de capacidad, en primer lugar vamos a definir la capacidad potencial como la diferencia entre el, eh, la tolerancia superior y la inferior, en este caso divido por 6 sigma, de forma que si es inferior a la unidad el proceso no es capaz, si es igual a 1, el proceso es justamente capaz y si es mayor que 1, el proceso no es, eh, en este caso, eh, va a ser capaz. Sin embargo, el proceso puede estar descentrado y deberíamos definir una capacidad real que será el mínimo de lo siguiente, de la distancia que existe entre el límite superior y la media partido por 3 sigma o la diferencia entre la media y el límite inferior partido por 3 sigma si ese mínimo es inferior a 1 el proceso no es capaz si es igual a 1 el proceso es justamente capaz y si es mayor que 1 el proceso es capaz aquí tenemos un proceso descentrado que como vemos realmente no es capaz justamente por ese ese descentrado como conclusiones, eh, en primer lugar, decir que los procesos presentan una variabilidad natural cuando están bajo control estadístico. En segundo lugar, que un proceso puede no cumplir con las especificaciones de calidad exigidas, por ejemplo, por un cliente. En tercer lugar, que a veces basta concentrar un proceso para cumplir con los requisitos. Y por último, decir que cuando un proceso es incapaz, no hay más remedio que cambiar el proceso. Muchas gracias por su atención.